0: De Nieuwe contrabas Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willegeburg, zomaar een Zuid-Hollander. Uh,
1: Mark van Oosterdorp, ken je die naam al? Mark van Oosterdorp. E, e, dat, dat zou toch de, de man zijn achter de, het pseudoniem Evi Arends? Dat weten we niet zeker natuurlijk, maar hij is één van de mensen achter dat pseudoniem, denk ik. Want... Maar
0: hij is ook de eerste persoon die voor de tweede keer gedoneerd heeft aan onze podcast. Is je dat? Jeetje, uh, ja. Mark Oostendorp. Ja, we, we hebben alle hele mooie straatjes en stegen uitgeloofd voor mensen die aan ons gedoneerd hebben. Maar Mark van Oostendorp krijgt natuurlijk de laan, hè? de vrijheidslaan.
1: Dit is voor Mark Oostendorp. Ja, ja.
0: Een dikke kus, een punneke, zoals we dat in Limburg zeggen. Maar goed, ja, fantastisch. wat heb je op je briefje, Hans?
1: Ja, ik heb een heel briefje. Dat, ja, is, uh, he? dat hebben we niet afgekeken van een andere podcast of van een andere televisieprogramma. Het ja, is handig om iets op een briefje op te schrijven, toch? Dat is gewoon vrij. Ik heb het ja. volgende op een briefje opgeschreven. Uh, in, deze podcast gaat natuurlijk primair over literatuur, maar aan de randen gaat het natuurlijk ook wel eens over politiek of over taal aan zich. En ik, ik heb, uh, ik, zoals je weet, uh, jij ook, luister ik wel eens naar andere podcasts. En ik zal niet verklappen in welke podcast ik de volgende zin uh, ben tegengekomen. Maar ik dacht, verdomme, deze zin moet ik opschrijven. Gewoon voor onze eigen podcast, let op. Uh, de volgende zin kwam ik in, in een andere podcast tegen. Russische generaals door TikTok gelokaliseerd. Prachtig, ja.
0: Maar wat... Uh, ja, dat is de wijk natuurlijk, of niet... Uh... <laughs> Nou, of niet? Had ik hem in één keer goed? Of ik niet? dacht
1: bij mezelf, stel dat je een jaar geleden, dat je, dat je de zin Russische generaals door TikTok gelokaliseerd, dat je dat, ja, dat, 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 niet, je dat, je dat over een verjaardag had, had dan. gezegd tegen mensen, of twee jaar geleden toen we nog misschien niet wisten wat TikTok was, dat, dat, was, een volkomen surrealistisch, dat was een volkomen surrealistische zin gewoon. Ja, dat verbaast
0: me ook niks dat het Russische leger aan het verliezen is, als dat zo al kan. Zal op TikTok te vinden zijn? Dan wordt het Kijk, ik vind
1: het een hele mooie... Ik vind, het, ik, vind het, ik vind Russische generaals door TikTok gelokaliseerd, vind ik een, ja, een waanzinnige zin gewoon. Ik vind het mooi. Ik, 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 zou, ik, zou, ik zou een boek zo willen noemen. Ik, ik zou het in een gedicht zou ik het graag willen opnemen. Maar als je me nou technisch vraagt, hoe is TikTok in staat om Russische generaals... ...te lokaliseren... ...dan zou ik daar eigenlijk niet 1, 2, 3 een antwoord op weten. Wat mijn bewondering voor die zin... ...alleen maar doet toenemen trouwens.
0: Nou ja, die mensen plaatsen natuurlijk fotootjes... ...of filmpjes op TikTok en dan zie je waar ze zijn. En dan worden ze gelokaliseerd. Maar dat kunnen natuurlijk ook oude filmpjes zijn. Dus dat kunnen ook dwaalsporen zijn... ...die die Russische generaals leggen. Dus het wordt nog veel erger. Het wordt een spionageroman. roman Het wordt nog veel moeilijker allemaal.
1: Het was wereld, inderdaad, daar heb je gelijk in. Het was uit de, uit de podcast uh, Boekestein en de Wijk. Dat oh ja, die, die ja. weten dus ook al wat TikTok is: Boekestein. Ja, ja, ja die, weten dat, die weten dat. Maar goed, ah, dat is, is weer uh, geworden. En Zo zie je wel hoe snel taal zich ontwikkelt. Hè. Dat, dat, ja, heerlijk. Dat, ja, ja. Uh, goed, uh, dan heb ik uh, het, nog, nog een ander ding wat, wat ik tegen je aan wil houden, Gretje: um, uh, de film Triangle of Sadness. Uh, daar is veel over geschreven. Maar de NRC had een nieuw concept en ik zal even kort proberen uit te leggen wat het concept was uh, het concept was dat er een recensent voor die film was die gaf de film vijf sterren en er was een recensent en die zei ik vind die film helemaal, helemaal naadje en die gaf die film twee sterren en toen heb ik dus beide recensies gelezen en uh, toen dacht ik shit, dit, zou, zou dit niet een, uh, uh, over te planten zijn naar, naar literatuur dat, dat zou
0: een heel goed idee zijn bij sommige boeken dan hè niet bij alle boeken natuurlijk, want dan wordt het een uh, trucje. Maar dat je één boek per week doet waarvan ze zeggen: Nou, we hebben een boek uitgekozen. En dan gaat eentje zeggen wat hij er mooier aan vindt. En de andere, die kachelt het helemaal af. Dat zou de zaak, tenminste weer eens wat. Ja, dat zou de zaak wel wat leven
1: geven, denk ik, eerlijk gezegd. Ja, ja kijk, ik vind het, wat, wat mij er in ieder geval, waarom ik het even te sprake ben. en, en waarom ik het even wil vasthouden. is dat ik uh, vond zelf. dat ik naar aanleiding van die uh, juichende en die afbrandende recensie. een heel goed beeld kreeg van wat die film. Uh, uh, daadwerkelijk zou gaan inhouden. Triangle
0: ben... of Sadness, zei
1: je? Ja, Triangle Fram. of Sadness. Okay. En toen ben ik vervolgens naar die film gegaan en toen dacht ik, ja, verdomd. Ik ben dus, als je het nou hebt over voorlichting, hè, dus als, als, je, als je uitgaat van het feit, wij willen onze lezers zo goed mogelijk voorlichten over wat ze kunnen verwachten, dan is dat echt een gouden formule. Het enige probleem is natuurlijk, stel, uh, Chrétien, uh, dat wij gevraagd zouden worden door een blad en die zou dan zeggen, uh, nou, hier heb je een boek. Uh, maar, maar jij bent ingeschaald, ingedeeld voor de afbrandende recensie. Dus
0: oh, <laughs> dan heerlijk. moet je ook echt een
1: afbrandende recensie gaan schrijven als je dit concept vond. Dat ja, is wel het me, probleem. Ja, dat doet me een beetje
0: denken aan uh, wat Hugo Klaus wel eens deed in interviews. Dan zei hij tegen de interviewer: Bent u tevreden met wat ik gezegd heb? Dan zei die interviewer: Ja, meneer Klaus. En dan zei hij: Dan ga ik nu iets heel anders zeggen. <laughs> Kijk, die kon dat wel natuurlijk. Dus dat uh, ja, vind er wel wat
1: voor te zeggen eigenlijk. Ja. Goed, ja, ja. Dus, 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 uh, ik, ik dus met andere woorden, uh, boeken, mensen die van boekenredacties of mensen die voor boekenredacties schrijven. Werp dit eens op uh, als Het Wees Utrek. eerlijk,
0: Hans, als je bekijkt wat die mensen meestal schrijven. De, laten we zeggen, nou ja, niet de meeste, maar de helft. Dan maakt het of ze nou voor of tegen zijn ook niet veel uit meer, toch? Ik <laughs> uh, bedoel, de meesten schrijven zo vlak en, uh, en, uh, en uh, suf. Dat, uh, ja. dat je denkt, nou, het, het kan, wat, wat was ook weer die recensie. Uh... De positieve recensie van Thomas de Veen... voor Hemel Brusselmans. Als je die las, ja. zag je: het is een twee-sterren-recensie en hij kreeg vier sterren. Ja, klopt. U uiteindelijk. Dus, dus wat maakt het ook allemaal uit? Linksom, rechtsom, niet veel ja. meer blijkbaar.
1: Nee, oké. Okay. Hij had inderdaad heel erg zijn best gedaan, meneer Thomas de Veen, om van een vier sterren recensie, of een zo zuinig mogelijk en met vol haddragendheid ha geschreven recensie, die uiteindelijk uitmondde in vier sterren te schrijven, inderdaad. Ja, ja dan ben je
0: dus toch al dubbelhartig bezig. Ja.
1: Alle mensen die nu nieuwsgierig zijn geworden naar deze recensie, het gaat om... De recensie van Thomas de Veen in NRC over T-77. En je hebt helemaal gelijk, kritje. Ik heb eigenlijk nog nooit zo'n aanklacht tegen een auteur gelezen die dan eindigde
0: in vier, in vier sterren. Misschien, ja.
1: misschien moeten we Thomas de Veen daar ook mee feliciteren dat hij daar überhaupt toe in staat is. Hij is de perfecte dubbelhartigheid geworden.
0: <laughs> zou dat niet mooi zijn? Is dat niet prachtig? Ja. Ik zou zelf wel liever dat niet zijn. Maar goed, oké. Okay. Je weet het niet bij sommige mensen.
1: Uh, dan weet jij ook, dat hebben we even geappt, maar daar moeten we onze luisteraars ook even van op de hoogte brengen. Uh, ik kwam halverwege de uh, afgelopen week tot de ontdekking dat er een boek aan zit te komen. Met de titel Mannen, ik haat ze. Ja. Ja, dat is, een, dat is een duidelijke titel,
0: zou ik zeggen, toch? Of niet? Ja,
1: en ik, ik, ik had meteen zoiets. Uh, we bespreken natuurlijk meestal fictie uh, in de nieuwe Contrabas podcast Dat is ook onze core business. En dat verwachten mensen ook uh, van ons. Maar ik dacht bij dit boek van, god, de, 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 een, een auteur, want het is een, een vrouwelijke auteur. Dat zal, zal de luisteraar misschien niet verbazen. Uh, en die heeft dus een boek geschreven, Mannen, ik haat ze. En toen dacht ik bij mezelf... Dit lijkt me toch wel heel leuk. Uh, daar wil ik mijn tanden toch wel heel graag inzetten. En, en, en jij... Dus ik, ik verheugde me eigenlijk al op dat boek. En jij had de tegenovergestelde reactie. Ja, ik ben bij die titel
0: denk ik al meteen... Nou, 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 nou. Moet dat nou zo nodig? Maar we hebben het binnen, hè? Ik heb het binnen, althans een e-pub. Want ik hoefde de papieren versie niet te... Oké. Okay. Uh, ik heb de e-pub binnen. Het is een, het is een klein boekje. Het is een pamphlet echt, hè? Het is een uh, ouderwets pamflet, Tachtig. Oké, ja. Heb jij de papieren versie nog niet binnen? Nee, die, ah, niet die komt dan wel één deze dag. Ja, uh, okay. Dus nou ja, na onze gedwongen kerststop zullen we daar eens even kijken wat er precies aan ons mankeert, Hans. Wat er ja. Niet goed is. Maar ik
1: vind het wel een mooie cliffhanger. Dus mensen, mannen, vrouwen, uh, biveren, uh, um, blijf, blijf luisteren. Verenigt u, ja. Blijf luisteren, want we gaan dus in maand januari gaan we het boek Mannen, ik haat ze bespreken. Ja. Uh, dan nog uh, uh, kort wat andere dingetjes. We gaan er even vaart achter zetten. Uh, ik geloof niet dat we ons veel illusies maken over onze eigen invloed, toch? Het uh, is toch de grap juist van de nieuwe contrabas podcast, dat het nagenoeg geen enkele invloed heeft?
0: Ben ik, dat denk ik niet helemaal, maar goed, ik denk daar anders over dan jij. Maar goed, dat, uh, ik denk dat we een klein beetje invloed hebben. Ja, een klein beetje? Ja, er zijn toch wel mensen die boeken kopen omdat wij ze bespreken. Maar er zijn ook mensen die toch denken van... waarom zitten die slijmers de hele tijd over mij te zeuren en
1: zo. Nee, daar, is, daar zit wel invloed in. Op een okay, okay. ongeluidse nu... manier, ja. In ieder geval uh, lijkt die invloed zich niet uit te, uh, uit te uh, breiden tot Nijmegen, jouw thuisstad. Nijmegen, nee, daar moeten ze nog even wachten, ja. Dat is nog... Want daar is iets met
0: Thomas Verbocht. Uh, uh, ja, hadden. dat is heel erg, Hans. Ik ga altijd kaas halen, Hans. Je zal denken, waar gaat hij nu over beginnen? Maar dat heeft ermee te maken. Wacht, maar ik kom, ik kom in de buurt. Uh, ik ga kaas halen bij De Wit. Prachtige kaashandel. Die zat er al toen ik studeerde. Toen was de oude meneer De Wit daar nog de baas. Die oude meneer De Wit is gaan hemelen. Te veel van de kaas gegeten waarschijnlijk. Dus de jonge meneer De Wit is daar de baas. En ik zette daar laatst mijn fiets voor de deur. Om een half uh, uh, kilootje Noord-Holland's belegen te halen. Voor op de boterham. En ik val bijna van mijn fiets af. Want ik zie ineens op de buur naast kaashandel De Wit... Staat een tekst uit een roman van. Wat denk je? Oh jee, ik voel hem. Thomas Verbocht. Ja. En wel die roman die wij hier zo werkelijk tot onderin hebben af weten te fakkelen. Uh, hoe heet die ook wel? Maak het mooi. Uh, Maak het mooi, ja. Een stukje over het Kronenburgerpark. En ik dacht, dat was dus door de, de gemeente Nijmegen aangebracht, ge, gefinancierd. Uh, en dat naast mijn kaaswinkelhands, waar ik dus iedere week één keer kom. En dan moet ik elke keer mijn fiets vastzetten tegen die muur met die tekst. Zo kan ik toch niet meer naar die kaaswinkel, Hans? Dat gaat toch gewoon niet? En ze hebben nou, ja. geen andere hier. Geen fatsoenlijk in ieder geval. Dus, dus wat okay. moet ik doen nu? Dus,
1: Even Voor mijn begint, er is dus zwaar geïnvesteerd in, in, in Thomas Verbocht. Niet alleen in dat boek Maak het mooi, maar ook in een, in een soort steen met... Met, met, uh... met de letters. Ja, ze, ze maken hier altijd
0: literaire bakens, heet dat. Dat zijn beroemde Nijmeegse auteurs, zoals Marieke oh. van Nimwegen. Ja, die is al dood. Hè? Die schreef zelf ook niet. Mm -hmm. Maar uh, binnenkort ook Jeroen Brouwers... Uh, 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 Jan Stassen, uh, Van der Heide in het de café de, de Tempelier waar een van die boeken zich deels afspeelt mm -hmm. en daar worden dan teksten van die mensen geplaatst. En de, de, de verbocht is blijkbaar een literair bakenhans in Nijmegen. Dat, zo ver is het al gekomen.
1: Nou ja, ik, ik, vind het wel een mooi, ik vind het wel een mooi verhaal om mensen, want jij begon met Mark Oostendorp en nogmaals Mark Oosendorp kan niet genoeg geprezen worden voor zijn tweede donatie aan, uh, aan de nieuwe Contribas podcast. Ja, we wachten uh, nog op de
0: derde voor we hem echt heilig verklaren natuurlijk, dat begrijp ik. Ja, maar ik
1: zou zeggen, uh, ja, uh, deze... deze uh, want jij bent heel gescheut met het woord wandsmaak, ik weet niet of, of deze steen... Uh, nee, dit valt telkens... daar nog onder. Dit is niet meer te beschrijven, Hans.
0: Dit is, met geen pen dit is mijn openbare leven gewoon onmogelijk maken. Ik, als ik boodschappen ga doen, moet ik daar... Dat, dat... Daar moeten, met, daar moeten kleine kinderen ja, langs, ja. moeten, ja, dus met,
1: moeten, ik, ja. ik, met, met een hele doorzichtige, retorische uh, move... zeg ik tegen al onze luisteraars... wij moeten in verzet. En uh, dat verzet ja. moet, uh, moet georganiseerd worden. En dat ik, moet... Zou, ik weet ook wat we gaan doen. We gaan, als ik beter ben... want ik ga in de kerst even een klein
0: operatietje ondergaan. Ja. Als ik beter ben en weer kan lopen... gaan we met z'n allen met een hele grote bak latex... naar die muur. Laddetje er tegen... En dan beginnen we hem over te schilderen. <laughs> en daar zetten we dan een tekst van ons twee op. daarna. Hans en Christian houden van Nijmegen of zoiets. Maar dat, eerst moet ik wel beter worden. Maar dan kunnen we misschien met een man of 10, 20... daar eventjes een uh, mooie, uh, echte, een erg ouderwetse...
1: hoe heet dat bij de provers? Manifestatie organiseren. Zoiets, hè? Ja. ja. Uh, dan uh, tot slot. Uh, en dan gaan we uh, aan de boeken beginnen. De uh, core, onze, onze core business. Dit is altijd maar een beetje. Dit zijn natuurlijk uiteindelijk uh, uh, gebbetjes die we, die we in, in de intro uh, doen. Wel, weliswaar hele. hele... Hard, hardverscheurend, hond. Over... Hardverscheurende gebbetjes, ja, ja. maar gebbetjes. Uh, vorige week heb jij, uh, voor, de, voor de goede verstaander, heb jij natuurlijk lofzang op Annette Danië gehouden over het feit dat zij. Uh, terecht in jouw ogen uh, bepaalde, niet bereid is uh, uh, bepaalde reizen te maken of zich in allerlei kleren te laten hijsen, omdat ze zich voor een, uh, voor een prijs moet, uh, moet presenteren en uh, toen moest ik opeens denken deze week, uh, omdat ik met iemand appte die was in Oostenrijk, toen dacht ik verdraaid Annette Daanje heeft iemand in Oostenrijk die, die, die Annette Daanje natuurlijk overtroffen heeft. En dat is nou niemand minder dan Thomas Bernhard. Die ooit een, een boek heeft geschreven met als titel Mijn Prijzen. Ja. En, het enige, en het enige wat hij daarin doet is al die mensen die hem ooit een prijs hebben gegeven. En al die bijeenkomsten waar hij heeft, heeft moeten verschijnen. Om die volledig, maar dan ook volledig af te branden. Een van de
0: allerleukste, grappigste boekjes van Thomas Bernhard overigens. Maar... Ja, dat is waar. Thomas Berndt is altijd nog wel weer de overtreffende trap van dit soort uh, dingen. Die, maar die heeft die prijzen wel aangenomen. Dat heeft hij eerst wel natuurlijk.
1: En dat dus is net eerst, wil dan... je zeggen.
0: Nee, geen smet, maar daarna heeft hij ze eventjes goed de, 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 de mantel uitgeveegd. <laughs> in prachtig proza, laten we eerlijk zijn.
1: Ik moet toegeven, als, als, als journalist en als af en toe vroeger ook reportageschrijver doe ik nog af en toe, vind ik dat wel een, een legitieme redenering. Ergens naar binnen gaan uh, met, met een, en, en om, om vervolgens uh, in geschrift uh, de zaken af te branden. Dat, uh... ja, het
0: is zoals Richard Binnen schreef in zijn dichtregels, van veracht de burgerman doch ledig zijn kruiken. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken. Je hebt boeken, Hans, die, zijn, uh, uh, die heb je uit en dan denk je... nou, mooi, daar ben ik ook weer doorheen. En er zijn boeken die stemmen weer moedig. En uh, dit boek, uh, Hans, wat we hier als eerste gaan behandelen vandaag... Uh, dat heet Bier in de Snoekerclub. En het is geschreven door Wagui Ghali. Een uh, uh, Egyptische schrijver, als ik het goed heb. Ja. Die, uh, dat stemt weermoedig, Vind je niet? En het stemt weermoedig omdat het een boek is dat is geschreven. in, zoals dat altijd gaat, een overgangstijd. Een tijd waarin mensen niet meer precies weten wat ze moeten doen. maar ze bij horen, hoe ze aan hun geld kunnen komen.
1: En weemoedig klinkt alsof je, alsof je ergens naar terug verlangt.
0: Dat is misschien, dan moet ik misschien meer zeggen, melancholisch. Oké, okay, ja. beter. Het stemt melancholisch omdat het uh, uh, de altijd uh, maar doorgaande strubbelingen van sommige mensen op een hele mooie, indringende manier beschrijft. En
1: dat, dat, dat is, dit is zo'n soort boek... wat je altijd op die manier blijf, bijblijft. We hebben het over het boek... of over de roman Bier in de Snoekenclub van Wagui Gali... Um... Het boek zou op 6 januari verschijnen, maar ik heb begrepen dat het vanaf nu, dus op het moment dat deze podcast online komt, dat het al te verkrijgen is. Dus dat ja, is een, een het ligt kolf, al in de winkel, ja. Dat is een kolfje naar onze hand. Zal ik proberen te beschrijven, kort, iets over de hoofdpersoon van deze roman? Ja, 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 dat
0: is goed. Die heet Ram, heet die, hè?
1: Ja, die heet Ram. Uh, de, uh, en dat is, en uh, ik mag wel zeggen, dat is een... Uh, tragische held, toch? Uh, Ram is ja, een tragische held. Zeker, zeker. En um, wat mij opvalt aan Ram is dat hij. Um, hij het is een Egyptenaar. Hij vraagt zich zelfs uh, sterker nog het feit dat hij een Egyptenaar is. Of, of uh, hij vraagt zich ook of hij een Egyptenaar is, maar dat hij een Egyptenaar is, dat is een groot deel van zijn, uh, uh, ja, uh, van zijn wezen. Uh, zeg ik dat goed? Ja.
0: ja, dat is goed. Maar je moet nu. Uh, ik, jij zegt het tegen mij wel eens even, maar
1: tempo tempo. Hij is een, wat, wat, wat volgens mij het belangrijkste is hij is een gespleten, Ram is een gespleten held en dat Ram is hij is...
0: omdat Egypte in problemen zit want hij is net een koning afgezet Farouk hè? Ja, we hebben het over de uiteraard. jaren 50 ja ja, Farouk, koning Farouk is in de jaren 50 afgezet en Nasser is net president. Dus er zijn ja, heel veel en politieke Het En de reden dat het gesprek
1: is, is dat Ram uit een uh, welgesteld milieu komt maar, uh, en, en dat hij dus in feite in de wieg is gelegd om, uh, om, om gepemperd te worden. Maar dan komt Nasser aan het bewind en uh, Nasser uh, die neemt natuurlijk alle privileges van uh, de gegoede klasse uh, neemt hij af en daardoor uh, uh, kun je zeggen dat Ram in feite uh, qua karakterologisch helemaal voorbereid is op een luxe levertje, maar maar uh, dat hij uh, ja, uh, terug. Klicieel gaat het niet meer zo lekker, zeg maar. Ja. Nee, dat hij terugvalt. En, uh, en vervolgens uh, is het zo dat Ram is een, is een hartstochtelijke lezer is. En hij is iemand die, die kennis opslurpt, Maar hij heeft geen, en dat, dat is natuurlijk een klassiek gegeven... Maar hij heeft geen levensdoel. Met andere woorden, uh, verschillende malen valt hij terug op de formulering... Dat hij zich geen raad weet met, ja, hij weet zichzelf, geen raad. met zichzelf.
0: En dat weet hij ook niet. Niet alleen omdat hij teruggevallen is in klassen. Maar ook natuurlijk omdat hij heel lang in Engeland is geweest. Daar heeft hij het ook steeds over. Hij is eigenlijk een Engelsman geworden. En komt dan ineens in dat politiek rouwdouwerige Egypte teruggezet in die tijd. Zeker, dus hij, zeker. Hij, als hij daar, Want hij komt ook mensen tegen en dan, neemt hij ineens, dan gaat hij Engels spreken en dan neemt hij een soort Oxford accent weer aan. Dus hij is ja. letterlijk vervreemd van zijn eigen land, zeg maar. Dat, en dat speelt zich dan ook nog eens allemaal af. In allerlei merkwaardige, uh, beetje Engels-achtig aandoende localiteiten zoals de snoekerclub uh, van Bier in de snoekerclub, tenslotte. Hè?
1: En de reden, dat, want wat, dat is misschien wel aardig om daar even context aan te geven. De reden dat dit boek, wat volgens mij in 1964 volgens mij is uitgekomen, um, maar de reden dat het opnieuw uh, actueel is, is dat eigenlijk... Het hele gegeven van dat boek. Namelijk een, ook, ook een strijd tussen de moderniteit. Die hij in Engeland. Uh, uh, die de hoofdpersoon Ram dus in Engeland uh, meemaakt. Versus de meer traditionele verhoudingen. Uh, Hiërarchische verhoudingen in Egypte. Ja dat is natuurlijk een gegeven. Wat, 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 uh, wat ook nu weer, weer speelt. En ook zijn zoektocht naar identiteit. Uh, ben ik een Egyptenaar? Ben ik een Engelsman? In dit verband is misschien aardig is om te vertellen ja, ja. uh, Dat hij in het begin... Uh, met zijn vrienden, want hij heeft een aantal vrienden en een aantal vriendinnen om hem heen, dat ze elkaar uh, um, de maat nemen met welke krant ze lezen. Uh, de ene leest de New Statesman, de andere leest The Guardian. En dat geeft dus al aan uh, met hoeveel, uh, ja, uh, uh, een soort dubbele identiteit. Ze leven in Egypte, maar ze zijn zich heel erg bewust van, uh, van het Europese. En ik heb daar, heb ik daar een citaat uh, bij. Op pagina 59 staat dan. Het geestelijke raffinement van Europa heeft in ons, heeft in ons iets moois, iets onbedorvens stuk gemaakt, heeft het voorgoed gedood voor altijd. Het is me nu duidelijk dat we allebei, zowel Font als ik, Font is een vriend van Ram, het beste verloren hebben dat we ooit bezaten, het geschenk van onze geboorte, om het zo maar eens te zeggen, onbeschrijfelijk, maar solide en verborgen en bovenal onbedorven. We zijn het voor altijd kwijt. Degene die weten wat het is.
0: Ik heb er ook nog eentje. Aansluitend. Die past ja, er ook mooi ja. bij. Want dan komt hij. Uh, ik vind zelf het hoofdstuk 3, het derde deel, als hij naar die country club gaat, dat vind ik het hoogtepunt van het hele boek. Dat is, ja, dat dat is mooi. Is, daar, daar komt alles in samen. En dan heeft die, komt hij op een gegeven moment een man tegen. Dat is, uh, de man van, die wordt ook als de man van Lady Tennelly, wordt hier uh, beschreven. Beetje zo'n bal is dat. Ja. En die Lady Tennelly, daar hebben al die jongens uh, hun mee meegemaakt. Die worden ja. dan meegenomen door Lady Tennelly. en dan uh, uh, um, nou, zegt ze daarna. En na de ontmagering zegt ze dan: En was dat nou niet fijn? Vraagt ze dan al die jongens. Wat fantastisch is ook. Maar goed, tegen die man wilde hij een soort gesprekje beginnen, maar hij weet niet zo goed hoe en wat. En op bladzijde 133 zegt hij dan: Stemt u op Leber? Vroeg hij plotseling, pardon. Of u op Leber stemt? Beste kerel, politiek heeft me nooit geïnteresseerd. Suez, zei ik. Oh, dat was een blunder. 25.000 Egyptenaren dood, overdreef ik. Zoveel. Tja, Tja à la guerre, kom à la guerre. <tja> en hij begon te lachen. Ik ook. Daarna namen we afscheid. Nou. Dat is toch wel een mooie botsing tussen die twee werelden die daar uh, in dat boek worden beschreven. Hè? Die man die zegt, oh 25.000, zo, 25 zoveel. <laughs> je had geen idee dat er een oorlog was geweest, weet je wel. Die zit dan lekker in die... Want hij denkt toch van, wat zou er nou tegen zijn als ik altijd in deze countryclub zou blijven. En dan zou ik uh, hier lekker leven en met een of ander rijk meisje trouwen en in mijn autootje rondrijden hier. Maar ja, het, het, zoals we dit boek merken, het mag niet zo zijn Hans. Het is allemaal niet... Uh... De liefde is er niet gegeven, want ja. liefde Edna, dat uh, loopt ook niet helemaal
1: soepel. Hè? Nou, nou ben ik altijd de eerste tijdens dit soort gesprekken om te zeggen van het gaat niet om het plot. Een goed geschreven boek ga, is het plot eigenlijk irrelevant. Dat is volgens mij een standpunt wat we allebei. Maar dat is uh, niet uh, helemaal waar. He? Maar ik, ik denk toch dat we de lezer uh, of de mensen die nu uh, ons, ons beluisteren denken van ja, maar wat is nou de grove lijn uh, van dit boek? Waar, waar, ja. waar, 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 waar gaat het heen?
0: Nou, de, de, waar het heen gaat, kunnen we natuurlijk niet helemaal uh, zeggen. Nee. Het, het, het eindigt wel op een... Nou, verrassend is misschien een grote manier, maar... Ja, het eindigt ergens, maar dat moet de lezer zelf doen. Maar de, de, de grote lijn is die botsing. Die botsing van... Dat, dat hij, zit echt, hij heeft de pech dat hij... Wat jij net zei, hij is begonnen als jonkertje. Nou, niet letterlijk, maar niet als adellijke jonker, maar wel als iemand met geld. En hij wordt door de geschiedenis helaas ingehaald... En zal zich de rest van zijn leven waarschijnlijk als sukkelaar uh, of als uh, kleine ambtenaar moet, uh, mm -hmm. content moeten doen en uh, ja, dat, dat, hij, wil, hij, is niet, hij heeft gewoon niet geleerd hoe hij moet leven want hij is rijk opgevoed dus
1: hij heeft geen idee wat hij moet doen dat, is, denk ik, heel, dat zeg je heel kernachtig Dat is een hij existentialistisch heeft, boek hij heeft niet die, geleerd die zei, ja. hoe hij ja. moet leven en dan, dan is het mooie van dit boek en dan, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt want dat brengt mij dan weer op een ja, vergeef me het woord een soort diepere laag in het boek ja. namelijk dat, dat omdat hij eigenlijk een leeg leven heeft omdat hij niet weet hoe hij moet leven vind ik, dat, en dat vind ik een hele mooie lijn in het boek uh, 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 trekt hij zich het uh, uh, zeg maar de ongelijkheid uh, gaat hij zich heel erg politiek engageren, om, om eigenlijk de leegte in zijn leven te vullen ja en uh, hij sluit zich dus onder andere aan uh, in de, uh, bij, de bij de communistische partij. Al vindt hij die en, ook een
0: beetje belachelijk als hij die beschrijft. Dus het is niet, valt niet mee om daar lid van te zijn. Hè?
1: Dat ja, dat kun je precies. Ja. En dan vind ik dus, wel, wat ik mooi vind aan dit boek, is dus dat, dat politiek wordt geportretteerd als iets wat, waar je dus inderdaad, we hebben, uh, niet als iets inhoudelijks, niet als, als een daadwerkelijke manier om de samenleving in te richten, maar meer als een, als een soort tijdverdrijf, uh, om, om, om allerlei emoties mee, mee te kanaliseren. En dan komt er op pagina 191 uh, komt er dan de, als, uh, het volgende dialoog. Uh, uh, en Ram zegt dan, je bent niet Egyptisch tegen zijn geliefde. Wist je dat? Niet omdat je met een Israëli getrouwd bent of omdat je Joods bent. Je bent gewoon niet Egyptisch. Ik zal je vertellen waarom. Weet je nog dat je een keer hebt gezegd dat ik niet Egyptisch ben... omdat ik deel uitmaak van de elite... Maar ik ben wel Egyptisch. Net als Jamil en Yahi ben ik een echte Egyptenaar. Ik heb ons gevoel voor humor, ook al ben ik minder Egyptisch... doordat ik in Engeland heb gewoond en boeken heb gelezen. Toch is mijn karakter Egyptisch. Jij niet. Jij hebt geen gevoel voor humor, Edna. Zonder ons gevoel voor humor waren we allang dood geweest... En nou zie ik dus dat ik een verkeerd... Uh, dit is trouwens best een heel mooi representatief citaat uit, uh, uit dit boek. Maar dat is dus een ander citaat dan ik wilde. Uh, uh, want in pagina, op pagina 193 nee, volgt dan nog een nog mooier citaat. Uh, namelijk, daar uh, gaat hij dan uh, uitleggen uh, tegenover zijn geliefde... Uh, waarom hij zo aan de politiek verslingerd is... En dan, uh, dan kom je tevens op een hele interessante definitie... van een good man, wat mij betreft. Ik ging geregeld met je naar politieke toespraken over Zuid-Afrika... naar demonstratieve bijeenkomsten op Trafalgar Square. Ik luisterde naar Bevan en Russell en Soper en Collins... en naar de nummers van Paul Robinson. En als we dan hand in hand naar huis liepen, zei ik bij mezelf... Wat is dit toch een interessant en heerlijk bestaan. Ik wond me ontzettend op over wreedheden en het onrecht dat me ter oren kwam. Maar die hoede op zichzelf was heel erg prettig. Ja,
0: ja, ja. hij zoekt echt naar iets. Het maakt niet uit wat, als het maar, al is het hoede. Ja, dat is echt heel mooi. Maar het is een... Ja, ja melancholisch stemmend boek, toch? Het kan zomaar fout gaan. Persoonlijk, om
1: het af te ronden, Kretjen: is dit, is dit een wereld? Uh, de, uh, want wat even, even samenvattend: uh, Ram, de hoofdpersoon, is een. Is een is, is, uh, nou ja, goed. Hij, volgens mij hij is lang, hij ziet er goed uit. Dus, uh, hij, hij leidt tot op zekere hoogte wel een soort luxe leventje, als je dat zo. Uh, hij, hij hoeft ook niet te werken. Dat hij geen werk heeft, dat speelt ook wel steeds een rol in het boek. En, en dat heeft, denk ik, ook met zijn zelfbeeld te maken, want hij haat in zekere zin. Of hij, heeft, hij valt ten prooi aan een zekere vorm van zelfhaat en dat heeft onder andere volgens mij te maken dat is trouwens een hele neoliberale interpretatie van mij trouwens uh, dat heeft ermee te maken dat hij geen baan uh, heeft uh, vond jij dat leven van Ram al met al uh, was, was dat aanlokkelijk of dacht je van uh, ik wil nooit Ram zijn
0: nou ik ben eerder bang dat ik in zo'n situatie ook Ram zou zijn ja. dat is het eigenlijk ja en, en dat is, denk ik, want je zit ook gevangen deels, hè? dat is het natuurlijk. Je kunt wel denken van, maar ja, een baantje hebben en je bent nooit opgevoed om een baantje te hebben. Want dat is ook niet makkelijk, toch? Ik bedoel, dat, dat, dat is niet zo dat mensen die niet gewend zijn om te werken, dat die ineens uh, in een winkel gaan staan of zo. Dat werkt, dat werkt in die klassemaatschappij ook niet zo natuurlijk. Dat is niet, dat ja. is niet zomaar, uh, ik zeg niet dat ze niet kunnen werken, maar dat is ook, ja... Yeah. Het, een wereld die uit elkaar valt, Hans. Dat, dat is misschien een mooi bruggetje ook naar, die tweede, naar de tweede boek. Ja, nou ja, even,
1: wat mij betreft is bier in de snoekerclub. Dus het oh ja, biedt ja, maar... vele, bied vele ingangen. Uh, de, de hoofdpersoon en zijn, zijn lotgevallen zijn wat mij betreft de moeite waard... Uh, de historische context waarin het boek uh, zich... Ja, dat is misschien een beetje een, uh, een encyclopedisch... of een encyclopedieachtige achtige samenvatting. Maar goed, uh, de historische context vind ik interessant. En, en het verhaal, de plot, voor zover daar sprake van is... vind ik ook interessant. En het leven van, Ga uh,
0: van uh, Gali is ook nog interessant. Want hij heeft zelf wordt gepleegd door pillen te slikken... in het appartement van zijn geliefde... die een hele beroemde redactrice was in Engeland. Ja, zo. Dat mag er ook nog zijn, hè? dat geeft het er ook nog wel een soort cultuur. Kortom, uh, ja. allen
1: naar de boekwinkel, wat ons betreft, voor uh, de bijzondere want bier in de snoekenclub van, uh, als we dat goed uitspreken, Wagui Gali. Ja, ik moet dan altijd denken aan een, uh, aan een speler van Feyenoord. dat mag natuurlijk helemaal niet. Die heette Hossam Gali, maar ik denk, ik denk dat Gali is ongeveer het Jansen is van, van Egypte, eerlijk
0: gezegd. Eten die Hossam Gali? Was dat, was dat die, oh nee, dat was Mido. Ik ben nu in de war met Mido. Nee, Mido was, helemaal... was een ziet. Uh... Ja, precies. Ja, ja nee, oké. Okay.
1: Goed, dan gaan we nu naar het tweede boek, uh, um, wat we gaan bespreken. En dat is uh, uit de bekende reeks Privé-Domein, prachtige reeks. Uh, um, en uh, dat is het boek uh, De Schittering van Woorden. En dat zijn memoires van uh, de Russische auteur Zinaida Hippius.
0: En net als de bier in de snoekenclub is het een herdruk, hè? Dat is al eerder verschenen ook. Ja, dus, de bier in het is de snoekerclub Snoecker was in 1990 al verschenen,
1: voor het ja. eerst. En uh, dit boek is in 1984 al in privé normijn verschreven. Ja, is nu en, dit boek, en dit boek ontspant dus een periode van, laten we zeggen, eind... Nou, van 19,
0: 1917 tot, uh, tot voor de oorlogs ongeveer. Nou nee,
1: in het, begin, in het begin wordt ook de hele pre revolutionaire periode, dus ja, okay, voor ja, 1917, ja. wordt deels, deels beschreven. Uh, Sinaida Hippius. Ja, wie was dat? Dat, ja, was, dat een, was een schrijvende was... mevrouw, ja. Was, ja, dat, dat is, dan zitten we gelijk al uh, in een, uh, namelijk was het een, een het was in ieder geval een, een, in die tijd werd ze beschouwd volgens mij als een vrouw, maar... Ze was zelf, ze vond zelf, ze was eerder, ze zou nu non-binair
0: heten. Ja. Ze, ze ja. wilde zich in mannenkleren, wilde liever man zijn. Uh, anyway, Zinaida, Zinaida Hippius, ze is geboren in 1869, een wonderlijk jaar, Thalans. Heeft geleefd tot 1945, omineus zou ik bijna willen zeggen. Mm -hmm. uh, er wordt op de achterflap gezegd dat ze een buitenbeen in de literaire wereld is. Dat is natuurlijk taal maar dat is ook wel degelijk altijd geweest. Want toen ze net actief, uh, flink actief was in de literaire wereld... en getrouwd overigens met een hele beroemde schrijver, uh, Dimitri uh, hè? die, die uh, De beroemde dichter en schrijver... Uh, toen uh, dat hele literaire leven lekker op gang was toen kwam ineens uh, Lenin terug naar Rusland en toen de, de begon de, de het gesodemieter daar en zij is vrij vroeg, heeft al doorgehad van dat gaat hier voor ons niet goed aflopen Ja, maar je
1: wijzen. zei net dat buitenbeentje is, is een beetje flat tekstentaal uh, dat het Maar zo, zo was, het wel,
0: ze was het wel Ja, maar,
1: maar als, je de, als je dus de, 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 het boek leest uh, dan, dan is het toch eigenlijk een om het maar eens populair te zeggen, een va-evien van allerlei literaire uh, grootheden. Dus ja. ik heb niet het idee, dat uh, ik, ik heb juist het idee uh, een beetje overgehouden aan dit boek, dat, dat Sinaida Hippius, als ik het goed uitspreek, uh, dat het, uh, het uh, ja, zo'n nou, middelpunt is misschien een groot woord, maar dat ze wel een, 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 een rol heeft gespeeld in het literaire leven. Ja, ze
0: kende iedereen, maar dat was in die tijd misschien ook nog wel wat makkelijker dan nu. Uh, ze kende iedereen. Uh, ze heeft uh, met uh, Boenin, uh, Gorky, alle bekende namen. Sologroep was een goede vriend van haar. Uh, die komen allemaal langs. Maar ja, die mensen zijn ook allemaal in diezelfde tijd dat het gevaarlijk werd in Rusland. Uh, deels vermalen door de, door de tijd. Hè? Uh, of die zijn uh, door de communisten afgemaakt of die zijn in ongenade gevallen. Uh -huh, uh -huh. En zij zelf is uh, heel vroeg uh, met haar man naar Parijs gevlucht om daar uh, uh, met weer iemand anders... met wie ze een soort trioxrelatie had... Uh, de rest van haar dagen door te brengen. Dus dat buitenbeentjeschap, dat zat er natuurlijk ook in... dat ze niet meer op de duur haar uh, plaats... in haar eigen taalgebied kon innemen. En dat hele boek... wat we hier voor ons hebben liggen... De Schittering van Woorden... is een soort verslag van dat buitenbeentjeschap, Toch? Of niet? Zo zou je het toch wel kunnen zeggen? Of ja, ik nou nou ja dat, zo zou uh, je het te... kunnen
1: lezen. Maar wat mij, wat mij vooral heel erg op, opviel... en ik weet niet of jou dat ook is opgevallen... is dat... Um, dat hele eerste deel in ieder geval gaat over uh, wat je, wat je uh, het intellectuele leven zou kunnen noemen. Uh, ik weet in ieder geval van de inleider Pieter Waterdrenker Ik zal zijn naam verder uh, niet noemen, maar nou, dat heb ik uh, over te zeggen, uh, hoe heet ja. het? Uh, die zei ooit over Nederland. Er is in Nederland eigenlijk geen intellectuele leven. Volgens mij heeft hij dat als ik hem goed citeer, een keer gezegd. En als je, en als je dus uh, 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 dit boek leest van S Sinaïde Hipius, waarin Allerlei tijdschriften worden beschreven, de ideeën waarop die tijdschriften zijn gebaseerd, uh, auteurs die van het ene tijdschrift naar het andere gaan, uh uh, er wordt over verschillende gezegd, uh, dichters gezegd... die dichten in de stijl van... Hè, dus met andere woorden, al die scholen... dat waren levende, levende scholen. Um, Veel
0: belangrijk, ja. Ja, ja en, en, er is de... zelfs
1: en er is verderop... zelfs sprake van het feit dat er... Hè, dat is misschien een beetje een flauwe vergelijking... van mij, maar... Uh, soms heb ik bijna het idee, als ik dit boek lees... Dat, uh, dat, het uh, dat je het bijna... met het profvoetbal zou kunnen vergelijken. Er zijn ook daadwerkelijk transfers... beroemde auteurs die opeens niet meer... van het ene tijdschrift schrijven en dan naar het andere tijdschrift overlopen en het grappige van het intellectuele leven is dus, uh, ja, dat doe je dus niet zomaar, uh, dat, dat betekent iets in die wereld. Ja, maar wat ze
0: toch, dat is waar wat je zegt al vind ik die vergelijking met het profvoetbal, zeker als je bedenkt hoe arm die mensen in die tijd waren nee, okay, niet okay. helemaal uh, zuiver nee, nee, nee. Uh, maar wat ja, ze en wat het mooie van het boek, ik ga dadelijk nog kritiek leveren op het boek, het mooie van het boek is dat het beschrijft de tijd vlak voor de revolutie lukte. Hè? Dat is het eigenlijk. De, de, de revolutie zelf wordt niet beschreven, maar de hele gang daar naartoe, dat Lenin weer, Lenin weer terugkomt naar uh, Rusland, uh, dat hij uh, daar zich met de regering gaat bemoeien met tamelijk uh, spectaculaire gevolgen, mag je wel zeggen. Hè? De executies zijn niet van de lucht, je hoort voortdurend de schoten uh, vallen als weer eens iemand uh, uh -huh. in de muur wordt gezet en afgeknald. Uh, schrijvers uh, raken in onmin of worden juist uh, op de hand van de communisten. Uh, het is echt dat, dat, dat net zoals bij Galil, da, da, bij Gali, sorry, daar is de, de revolutie al geweest. Hè? Daar is de koning afgezet en daar is een nieuwe president. Maar hier zie je echt dat, dat hoe de walsen van de geschiedenis naar iets nieuws toe uh, draaien. En dat, dat je er niks meer aan kunt, kunt doen. De, de, de tsaar probeert nog wat. Je hebt ook dat hele verhaal van Rasputin, wat door het hele boek heen zit... Uh, Rasputin heeft eerst nog heel veel invloed. Iedereen vindt het wel een beetje een rare man. Hij is ook nog niet dood hier in dit boek. Hè. Pas, pas later uh, wordt hij vermoord. Uh, het is allemaal heel bizar. Je ziet zo'n tijd en je weet al hoe het af gaat lopen. Dat is het nadeel natuurlijk voor dat soort tijden lezen. Maar je ziet ook hoe onvermijdelijk dat kan gaan. Mag ik hier een citaatje uh, tegenaan Ja, doe, maar, doe te maar, maar. Er staat hier, Lenin bewoont twee kamers van het Cavaliershuis. Het voormalige personeelsverblijf in het Kremlin. Daarnaast, ook in twee kamers, zit Bonsch, Bonsch Brug Brugjevic, een oude bolsjewiek, een vriend van Lenin. Vroeger heeft hij onderzoek naar verschillende secten gedaan. Tussen beide appartementen is een deur uitgehakt, dat wil zeggen gewoon een gat. Deur is een te groot woord. En iedereen die in zakenbespreking bij Bonsch waardig wordt gekeurd, krijgt Lenin ook te zien. Pas vertelde iemand ons, die na langdurige plichtplegingen en dergelijke eer te beurt was gevallen, Lenin zat daar met een compress op zijn keel, zo'n beetje chagrijnig voor zich uit te kijken. Of dat nu kwam doordat hij keelpijn had... of door alle mogelijke andere vervelende kwesties... dat was niet uit te maken. Hij, vert, trouw, hij vertelde trouwens ook... dat hij in de buurt van de Peter-en-Paul-vesting woont... en s'nachts eindeloze fusillades hoort. Soms heb ik het gevoel of ik gek word. En dan denk ik weer... nee, dan toch maar liever een verschrikkelijk eind... dan een eindeloze verschrikking. Ja, dat is toch in, in, in één of twee alinea's... Is dat, hè? die Lennon die zit daar een beetje zaggerijnig... met een compress voor zijn keel... En die doodvondelsen die daar die aan de lopende band worden uitgevoerd. en dat, dat is de sfeer waarin die mensen daar leven op het laatste.
1: Ja, 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 ja. Nee, ik vind het een fantastisch citaat. Waarom vind ik het fantastisch? Omdat het... Uh, Want dat wou ik net gaan zeggen. Is dat zelfs uh, met, met die fusillades. Waarvan je kunt zeggen, nou dat is, dat is vreselijk. Of dat gebeurt... Uh, dat is het ook, uh, ja, ja. Ja, maar, maar het, het woord... Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Terwijl ik het las, het blijft... Iets, iets... Uh, en dat had ik ook bij die Anatoly Marienkow... Uh, door ons uh, zeer bejubeld. Uh, ik weet niet meer hoe dat... Uh, uit mijn hoofd de titel van, van dat boek... Uh, ook in het privé, privé domein... weeks verschenen. Uh, jij gaat nu onmiddellijk eventjes uh, googlen. Maar het, het, het wordt allemaal opgeschreven... met een soort raar soort van zelfsprekendheid... of met een raar soort onbewogenheid... wordt, wordt die geschiedenis uh, opgetekend. Mm -hmm. En uh, nou ja... om even aan te geven... Hoe Hippieus dingen beschrijft. Ik had het net over die, die transfermarkt uh, tussen, tussen redacteuren, tijdschriften en auteurs. En uh, in, in 2022 zouden we zeggen, nou dat is een typisch geval van netwerkcorruptie, bij wijze van spreken, want iedereen zit heel erg op elkaar en komt bij elkaar over de vloer, soirées, muziek, uh, voordrachten. Het, 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 het kan niet op. Op pagina 96, 96 kom je dan de volgende beschrijving tegen. Met Briusov, een tamelijk goede dichter die later tot de symbolisten werd gerekend, hoewel hij een echte esthet van de nieuwe school was, en sterk op Europa gericht, stonden we in die tijd op goede voet. Het uh, is wel grappig. Ja, hè? Da, da, da,
0: ja want dat was niet zomaar wat hè. Verkeerde poëtica, je
1: lacht eruit. Uh, precies, ja. precies. Dus, ja. dus, dus dat vind ik dat mooi aan dat intellectuele leven, als je de verkeerde poëtica aanhangt, als je niet de goede mening over dichtkunst hebt. Dan, dan, uh, dan, dan, heb, dan heb en je dat probleem.
0: Maar dat is dus niet hetzelfde als de huidige netwerkideologie. Uh, want wat er nu gebeurt is, je moet gewoon op de juiste plek zijn. Je hoeft helemaal niks meer te vinden. Ja, Kijk, mensen zoals uh, Thomas Mulman of, of Frank Keizer, die hoeven niks te vinden. Die hoeven alleen maar op de juiste
1: plek te zijn. <laughs>
0: Ja, en als die er zijn, dan is het goed. Maar dat is natuurlijk iets anders dan wat in die
1: tijd ging het er om. Ja, ja, ja. En dan heb ik vind Zelf ik... Zelfs ook al helemaal... stond je de dag daarna tegen de muur. Ja, het, ja, ja, ja. Nee, nee, ja, het ging wel ergens over toen. Dan ja. heb ik nog volgens mij een heel mooi citaat van pagina 116, 117. Dat gaat dan over een wat, wat dubieuze uh, poëzieavond. En dan, en dan staat er als volgt staat er het volgende. Het zat Minsky over het algemeen niet mee. Op een bepaalde poëzieavond met een liefdadig doel besloot hij een gedicht voor te dragen dat hij al in Rusland had geschreven. De alle nee. waarschijnlijkheid in de tijd dat hij zijn best deed zich bij Leninskrant te handhaven. En dat hij gedeeltelijk ook, zo, ook zomaar in een baldadige opwelling had opgeschreven. Zelfs alleen als gedicht al was het rommel. De eerste regel luidde proletariërs aller landen verenigt u.
0: Ja, dat is toch erg, die arme man. Ja, die heeft dat voor Lenin zo moeten schrijven. Ja, dat is gruwelijk, gruwelijk, gruwelijk. Nou ja, het, het, het hele boek is dus, uh, als je zeg maar samen met Marien Goff, Mijn Eeuw, Vrienden en Vriendinnen leest, prachtig boek over een hele ja, moeilijke en boeiende tijd. Ik, ik kan het niet uh, clichématig zeggen. Ik moet, ik, ik wil eindigen met één klein punt van kritiek, of toch een behoorlijk punt van kritiek op dit boek. En dat is dat, dit is dus een keuze uit de uh, autobiografische geschriften van uh, Zinaidi Hippius. Uh, uh, Pieter Waterbrieke schrijft in zijn uh, inleiding ook dat zij bekend staat om haar controversiële novellen en romans. Maar die worden hier helemaal niet opgenomen. Dat is jammer. Ik zou zeggen, had iets minder van die, ja. hè, had die herinneringen iets ingedikt en daar één uh, voorbeeld van ingezet. En het tweede, nog belangrijker punt van kritiek, is dat ik in het hele boek, en dat is toch 430 bladzijden lang. Er wordt helemaal niet gezegd, waaruit is dit gekozen? Uit welke... Er wordt is dat geen verantwoording gegeven. Nee, totaal niet. Waar hebben we dat vandaan? Waar, waar, heeft, waar, waar heeft de vertaler dit gevonden? En dat vind ik voor een boek wat over de 30 euro uh, uh, kost toch wel aardig... Uh, een beetje slordig eerlijk gezegd.
1: Uh, yeah. okay, okay.
0: Maar je hebt het wel met plezier gelezen. Ik, ik check even. Nou ja. Nou ja, omdat ik bijna het, het idee dat je Linnen in het echt tegen kunt komen, vind ik al duizelingwekkend. Of dat je bevriend kunt raken met Sologroep. Dat is toch, uh, ja, dat zijn toch, dat is toch wat anders dan als je Frank Keizer tegenkomt, Hans de hele tijd. Uh, hè? Dat zijn toch echt? Of heet die, Majakowski ging dansen omdat hij geen geld kreeg bij Majakovsky. Dat, 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 dat zijn toch, Dan hebben we het toch over andere mensen hebben we het dan toch? Hè? Dan hebben we het toch over een ander niveau, uh, moet ik zeggen. De nieuwe Contrabas-podcast. De elfde aflevering van onze zoektocht in het oeuvre van Simon Vestdijk. We hebben tot nu toe boeken gedaan die uit zijn, zouden kunnen zeggen, gouden periode kwamen, ergens tussen de jaren 30 en de jaren 50. We lezen vandaag, Rob van Essen en ik, een late Vestdijk uit 1968 met de prachtige titel De Hotelier doet niet meer mee, Rob.
2: Ja. Nou, wat is jouw eerste titel.
0: opmerking over dit boek? Een prachtige titel, dat is waar. ja.
2: Nou, nee, nee. rijmende ja titel? Ja en nee. Elke uitgever zou je uh, natuurlijk afraden om uh, te rijmen in een titel. Zeker. Dat stel je voor het vest dat ik dat vaker had gedaan. Hè? Anton Wachter loopt wat achter. Dat was vaker... <laughs>
0: dan. <laughs> De koper tuin met veel uh, ajuin? Nee, dat kan niet. Nee. Ik weet het ja, de
2: Redding ook. van Free Bolder hij gaat niet onopgemerkt voorbij. Dat <laughs> ja, is toch allemaal... Weet je, maar ik vind, ik vind het... Je ziet het uit zijn mouw, hè Rob? Ja. Ja, je
0: ja, hebt ja, vanmiddag allemaal rempjes zitten bedenken, stiekem. daar nou nou loop ik achter. Ja.
2: ja. ja. Het <laughs> ja. Duitse dienstmeisje staat hoog op mijn dodenlijstje. Kan ook nog. Um, maar ik vind die titel in zoverre ook prachtig... omdat dit heel duidelijk... het hele boek is geschreven door een, door een uh, gevestigd auteur die zich niet meer hoeft te bewijzen en uh, op heel onthecht dat boek schrijft, volgens mij.
0: Precies, onthecht. Dat woord, onthoud dat woord, lieve luisteraar. Want dat gaat nog vaker vallen uh, vandaag, uh, denk ik. Uh, want wat je zegt, het is niet alleen een uh, uh, onthechte auteur. Hè? 68, uh, en zou in 1971 overlijden. Ja. Dat wist hij toen misschien nog niet in 68. Maar hij voelde zich al lang niet meer heel erg geweldig. Dat is bekend uit de biografie van hem. Dus hij heeft misschien lichamelijk de krachten wat voelen weg ebben, maar het gaat ook, het, boek, het hele boek heeft als een soort schaduwhoofdpersoon een man met wie het ook slecht aan het aflopen is, namelijk Napoleon Bonaparte. Ja. Toch?
2: Ja, nee, die, die, dat is inderdaad de schaduw op de achtergrond. Het boek speelt zich af in 1820. Juist. En is, uh, in, in Grenoble, de Zuid-Franse stad uh, Grenoble, en uh, de hoofdpersoon is een jongen van een jaar of twintig, Wolfgang Lindenhagen, een Duitse, die wordt, huisonderwijs... uit Vrijburg, door... ja, uit Vrijburg, die wordt huisonderwijzer bij het gezin van een koopman uit Grenoble. Die man heet Troublet, die heeft drie dochters, maar het gaat allemaal zo, uh, zo, zo achterloos dat hij wordt huisonderwijzer, achter zijn vijf die dochters, maar die zijn al volwassen, maar gelukkig is er nog een zoontje en dat kan hij dan onderwijzen. Het is allemaal die hele benoeming en die briefjes die daarna vooraf gaat, het is allemaal heel achterloos en die achterloosheid, dat is, ook, dat is ook een beetje onthecht. Alsof die onthechtheid van Vesdijk zich ook over die personages uitstrekt. Die doen eigenlijk maar wat. En in het huishouden van die troubledders eten ook altijd een paar vertegenwoordigers mee. Uh, een paar onbeschofte mannen eigenlijk uh, die niks doen. Die niks ja, dat huis is een
0: soort hotel. Hè? Dat gaat dat de dat titel is, verklaren ja. zo meteen. Uh, ja, ja,
2: dat is een hotel. En die mannen die lopen er maar een beetje rond. En het gaat er uh, Napoleon zit op dat moment op Sint-Helena. Dat 1815
0: al, hè? zit hij daar al. Dus die zit er al hij is 15. al één keer
2: ontsnapt uit, uh, uh, uit Elba toen hij daar zat. Ja. Dus nu hebben ze hem helemaal midden op de oceaan op zijn eilandje gezet. Maar er zijn nog steeds uh, Fransen die hem daarvan willen doen ontsnappen, met een duikboot zelfs uh, is het plan. Ja,
0: hilarische scènes overigens, uh, dat ja, wel.
2: Maar al die hilarische scènes van het hele boek, die hebben we alleen maar van horen zeggen. We zijn er nooit bij als lezer, die worden alleen maar verteld. Uh, opstand in Grenoble, uh, al die dingen. Een van de levendigste scènes in het boek speelt zich in het begin af, dat is een ontmoeting met Goethe. Maar dat horen we van een uh, vriend van die wolfgang die een, een brief over die ontmoeting schrijft. Juist. Dus alle acties, we zijn verwijderd van alle acties van het, uh, van het boek. En de actie in het huis van die koopman. Ja, die mannen lopen er wat rond. Uh, ze doen net alsof ze tegen Napoleon zijn. Uiteindelijk blijkt dat ze allemaal voor Napoleon zijn. En he, ze verbergen zich op een gegeven moment in de bergen. En dan moet die wolfgang, die moet daar omdat zijn baas is daar eten gaan brengen. En ze de waarheid vertellen. Ja. Al die verwikkelingen zijn eigenlijk uh, niet zo interessant.
0: Nee, totaal niet zelfs, als je het heel grof mag zeggen. Het, 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 keer sukkelt,
2: het sukkelt maar een beetje heen en weer. En ik dacht eigenlijk, dat doet Vestdijk natuurlijk vaker in zijn romans. Mensen sukkelen heel erg heen en weer. En soms hoeft daar go zegen op, soms wat minder. Bij dit boek vind ik het zelf wat minder. Maar er zijn dus heel weinig mensen die zich echt heel serieus met dingen bezighouden. En dit boek wordt dan nog uh, gered, uh, in mijn ogen, door de persoon van die koopman zelf, die Trublet. Dat is dan een, uh, ja, een, een, een kleine man die uh, zich veel vervaarlijker voor wil doen dan het uiteindelijk is. En ook maar de, de gebeurtenissen volgt, maar toen toch met een soort verfijnde ironie soms zijn eigen falen beschouwt. Ja,
0: ja, bijvoorbeeld als je hem zijn administratie laat zien. Dan zegt hij: Nou, dat is een enorme zooi die daar ligt. Want die jongen moet op een gegeven moment toch wat te doen hebben. Dus die gaat zich maar eens met de administratie in dat huis bemoeien. En dan zegt hij, ja, misschien kun je er nog wat mee. Ik weet het eigenlijk ook niet, zegt hij. Ik heb hier wel een belastingman, maar die slaat er ook ieder jaar maar een slag naar. En, eh, maar ja. ondertussen blijken daar van allerlei rare documenten te liggen... waar die jongen dan weer van alles mee kan. Dus het is, alles is raar aan het boek.
2: Precies, ook, ik bedoel, ook voor zover er een plot in zit. Plottechnisch is het ook allemaal raar. Zoals hij bijvoorbeeld toevallig die documenten vindt... omdat hij dat allemaal op moet ruimen. Ja. De, de enige tocht buiten de stad die nog een beetje avontuurlijk is... moet hij alleen maar doen omdat zijn baas dan toevallig ziek is. Dus je ziet... Ja ik kwam hopig op zoeken nog wat actie in het boek te brengen. volgens
0: Ja, en ik denk zelf, ik heb tijdens het lezen bedacht, dat uh, het doet me namelijk heel erg denken, en dat is niet voor niks natuurlijk, dat Goethe in het eerste hoofdstuk voorkomt. Uh, het, het doet me heel sterk denken aan die waalverwandschaften van Goethe. Dat is een boek dat gaat over een toneelgezelschap. Dat, wil een, dat is een man, een of, ook een of andere rare, onduidelijke figuur, die wil het toneel, toneelstuk Hamlet gaan opvoeren in een of andere... Uh, Dorp. En daar zijn geen echte acteurs, maar allemaal bij elkaar geraapte types die hij daar allemaal voor gebruikt. En eh, dat loopt ook allemaal heel tragisch af. En daar, daar deed het mij... Ik denk dat Vestek hier een soort Goethe... Goethe, Goethe uh, hoe moet je dat zeggen? Goethe... Uh, een uh, nou, obade aan Goethe heeft gegeven. Een Goethe-demmering. <laughs> hij heeft een soort obade aan Goethe willen geven in dit boek, denk ik.
2: En? Uh, dat, dat zou die, kunnen, Waarvoor voor ons, Dat heb ik niet gelezen. Dus dat, nee. dat zou kunnen. Maar sorry, ik onderbrak je. je ja, zei, nee, dat...
0: Nou, maar nog één ding, want dat, Goethe was natuurlijk... een groot bewonderaar van die Bonaparte. Ja. Hè, van, van, van Napoleon. Uh, die heeft uh, ook... de achterliggende rol hier. Hè, want die, die, aan het eind van het boek gaat hij dood... en uh, is hij uh, verdwenen. En dan, is het helemaal, dan ploft alles uit elkaar. Uh, maar ik denk ook dat... Uh, ik dacht ook... behalve dat hij dus misschien een soort Goethe-achtige roman... wilde schrijven, dat... Vesdijk zichzelf hier als de... Uh, langzaam deemsterende keizer... heeft willen zien... Hij is zelf de figuur op de achtergrond. Hij is die man die, weg, een beetje, die voelt zich een beetje weggemanoeuvreerd uh, naar het eiland, daar verder weg. Hij, is, hij ziet zichzelf langzaam uit zijn eigen oeuvre lopen, als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, nee, en Dat nee. is wel de psychologie misschien van de iets te koude grond. Ik heb dat niet onderzocht allemaal. Maar dat waren hm. wel dingen die mij invielen tijdens het lezen van dit boek.
2: Ja, het klinkt, het klinkt, het klinkt niet, uh, niet slecht. Uh, klinkt. Want hij zegt
0: ook op een gegeven moment, die tublet, die zegt ook op een gegeven moment tegen al die mannen die daar zijn... Ja, jongens, het is allemaal dit en dat. En ze is een zoon dat gezeik met die Bonaparte. De hotelier doet niet meer mee, zegt hij dan zelf. Hè? Ja, hij bedoelt, ja. hem, hij zegt daarmee, he, ik geef jullie geen onderdak meer. En zo zegt Vestdijk natuurlijk ook. wel. Ja, ik doe niet meer mee, jongens. Mijn oeuvre is, het is, het is bijna vol. De herberg zit vol, we zijn klaar. Het is, uh... Ja,
2: ja wat, ik nu, wat ik nu eigenlijk bedenk is dat... Uh... Het nieuws ging natuurlijk heel langzaam in die, in die dagen. En omdat ik het nu bedenk, kan ik het niet even nazoeken. Maar het boek speelt zich af gedurende enkele maanden in Grenoble. In twintig. Misschien dus. is achteraf Napoleon al die tijd al dood geweest. En is het echt allemaal totaal te vergeefs geweest wat daar gebeurt. Al die verwikkelingen, al die gesprekken. Het, boel, het was toen al overbodig, want de man leefde al niet meer.
0: Ja, dat zou ook nog kunnen. Dat ja. kan ook nog. Dat hij nu zegt, ik schrijf nog wel een boek, maar ik leef niet meer. Uh... Jullie plotten nog, maar de, de, de keizer waarvoor jullie zogenaamd plotten is. Kijk, de keizer was in die tijd natuurlijk ook een soort denkbeeldig iets. Hè? Dat is meer dan nu. Nu zijn vorsten zichtbaar. Maar vroeger was de keizer iets op afstand en dat vereerde je of dat vereerde je niet.
2: Ja, en Er en dat... zijn een aantal van die mannen in het boek, eh, van die vertegenwoordigers... vertegenwoordigers ...tussen aanhalingstekers, die Napoleon dan zelf zouden hebben gezien. Maar dat zijn allemaal mythes. Dat zijn allemaal ja. verhalen die ze, die, die ze verzinnen. En ik vind wel, uh, ik denk, hè, jouw uh, interpretatie als Vestdijk... ...als uh, afscheidnemende schrijver, dat maakte natuurlijk wel... ...het woord gaat weer vallen, onthecht. Ja. En, een goed voorbeeld daarvan vond ik een vergelijking op pagina 29... Waarin hij eigenlijk voor het eerst die troublet beschrijft voor de lezer. Mm -hmm. En dat is, dat is, ja, ik ga het even voorlezen. Men ja. kreeg de impressie dat hij gewoon was zich in zijn huis op geregelde tijden zo roerloos op te stellen in een kamerhoek of aan het einde van een gang. En dat een van zijn dochters, of wat mij betreft mademoiselle Nathalie zelf, hem dan te voet viel om hem te danken voor de gift van een gouden sieraad. Een sieraad dat hij uit een doosje had gehaald, als een dwergenkoning puttend uit zijn kroonjuwelen. Dat is gewoon, eigenlijk is dat bedoeld als beschrijving van karakter en uiterlijk van iemand die wij nog helemaal niet kennen. Dus die hele scène heeft hij verzonnen. Dat gebeurt ook verder helemaal niet. Die kroonjuwelen, het doosje. Dat is eigenlijk een totaal losgezongen vergelijking van iemand die zich gewoon ontzettend amuseert met wat hij aan het doen is als schrijver. Ja. En zich dan niet echt heel erg bekommert om wat de lezer daar dan van denkt. Of de lezer daar wijzer van wordt.
0: Of ja, niet. Maar het, het zijn wel allemaal kleine mensjes die hij bekijkt. Want hij zegt ook, hij vervolgt dat citaat met, dan liep hij met kleine pasjes op de dankbare af. Weet ja. je wel, het wordt ook al meteen gedrentel allemaal. Het is meteen een soort, uh, ja, een, een klucht is het misschien ook. Uh, dat zou het ook nog, sorry, ja, het is onthecht
2: gedrentel, het hele boek is onthecht gedrentel. En dat, dat heeft zijn uh, vertakkingen en het rest van het oeuvre, maar hier zit uh, ja, de krachten nemen af. Letterlijk, ja. eigenlijk. De hele spanningsboog, de concentratie, de krachten nemen echt af. En daarom is het ook, ja, eigenlijk, uh, als je het in het oeuvre van Vestek zelf bekijkt, een, een, een melancholisch boek.
0: Ja, het is, we, de hele we hadden al een melancholisch boek, Bier in de Snoekerclub, hadden we al in deze aflevering. Dus. Uh... Misschien staat de hele aflevering zo tegen het eind van het jaar een beetje in het teken van de melancholie. Maar, maar, uh, maar geen
1: lijstjes gaat doen, vind ik het
0: wel. Uh, geen lijstjes en ook geen in uh, nou, de Al voor
1: ze de zwanenzang van Vestdijk al helemaal in scène uh, zetten. Hoeveel boeken, want ik ben als een mindere kenner, maar goed, uh, uh, hoeveel boeken heeft hij, uh, dus zijn krachten nemen af, uh, is dit zijn laatste boek? Of nee, maar laatste, was, of dit was wel zijn
0: 51ste roman, volgens mij. Of? Ja, ik
1: denk,
2: dat, ik denk dat hij nog twee of drie hierna nou, is geschreven heeft. Nou ja, was. laten
0: we nou, zeggen, 49ste tot uh, 51ste uh, ja. roman was het.
2: De, het verboden begraven Ganaal komt hier nog na, volgens mij. Oei, uh, ja, dat is, dat is, ja.
0: Maar goed, het ja. was wel aan het eind van... Kijk, we hebben en meester besproken,
2: Eckhart ook nog, als ik het goed okay, heb. Oké, dus, dan was het ja. zijn
0: 49e waarschijnlijk. Ja. Uh, maar het is wel zo dat we de eerdere boeken die we besproken hebben... dat waren echt de, zeg maar, Symfonieën van Maler... Symfonieën van Broekner, uh, Richard Strauss, Thomas Mann... dat was boom, 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 boom tropisch hardhout, beton... Hetzovoort. Uh, uh, mm -hmm. Maar dit is toch, hier begint het wel wat zachter hout te worden, toch? Is, niet, uh...
2: Ja, een beetje kamermuziek begint het te worden. Kamermuziek. speelt toch alleen maar binnenkamers af?
0: Geen onaangename, ja, precies. En, maar ik vind het geen onaangename kamermuziek, moet ik zeggen. Nee, nee, maar het, je leest
2: het toch bij de gratie van dat je weet dat het een roman van Vesdijk is. Je zegt ja, is dat zo?
0: Zou peen... jij dit apart, als je dit zegt, het is een onbekende schrijver uit de 20 e eeuw, leest dit dus, wat zou je dan zeggen? Ja, dat heb je me dus ook
2: afgevraagd. Maar dan zou ik zeggen, ja, het is, het is, ja, het is aardig, het is spanningsloos. Uh, ja, dus het zou niet meteen een aanrader zijn. Maar dat is, kijk, dat is het voordeel van een oeuvre. Je plaatst een boek in een oeuvre en dan creëert het vanzelf verzachtende omstandigheden, waardoor je er toch aandachtiger gaat lezen. En dat heeft ook wel iets moois.
0: Maar het is wel mooi geschreven, toch? Of niet? Ik ben het nog voor verzaak op te nemen.
2: Hij kan hem nog wel. En juist door die onthechtheid geeft hij mooie karakteriseringen en zo. Dus dat so uh, no like, popular... is... <inaudible> Die figuur van Trublet zal me toch nog wel bijblijven... als een van Vestdijk's mooie hoofdpersonages. Ja.
0: ja, echt een hele... Want dat speelt zich natuurlijk in Grenoble af. Het is ook nog eens een keer een mooi boek... over het verschil tussen Duitsers en Fransen. En Grenoble, daar zitten ze allebei een beetje, zeg maar. Hè? Dat, is, dat is ook een beetje die, 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 die grens in die tijd. Zo. Dat is ook mooi. Mm,
2: ja, dat was ik niet zo van onder de indruk. Dat stond ook eerst
0: op de, de flaptekst...
2: het verschil tussen Frans en Duitsers... Ja, dat zien we allemaal door die ogen van Wolfgang uh, Lindehagen van Twintig. Dat, 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 nee? okay. dat was niet echt een eye-opener. Uh, ik dacht wel, uh, Vestek is vast ooit eens op vakantie in Grenoble geweest. Heeft een aantrekking <laughs> gemaakt van de omgeving. En het,
0: Best kans, ja. Het is een
2: museum hij. geweest. Heeft het bed jaar waar Napoleon in geslapen heeft. En heeft toen deze roman geschreven. Ik weet niet of het zo is, maar dat, die indruk wekt het ook wel een beetje.
0: Ja, dat kan ook, want dat deed Vestek ook heel vaak. Hè? Dat hij uh, gewandeld erg. had en daar was hij dan. Ja. Dus wat gaan we doen Rob? Nemen we deze mee? Voor op het onbewoonde ja, eiland ik, ik, later?
2: Kijk, een Alpenroman, dat was eigenlijk ook al een beetje een latere Vestdijk die we besproken hebben. Dat was net de rand van zijn gouden periode zou je kunnen zeggen. Daar werd ook heel wat afgewandeld in de bergen. Dus het is wel mooi, ik bedoel, het is net als Vesdek zo van, hè, al wandelend in de bergen een beetje afscheid neemt en wij zien hem zo langzaam de nevel verdwijnen. Dat is wel een beeld voor de tijd van het jaar misschien. Ja, zeker, zeker. Neem maar hem mee? Hmm, ja, ik weet het niet. Ik, ja, ik doe hem niet weg, laat ik het zo zeggen.
0: Het is een beetje een hele grote fakkel, die, die maakt natuurlijk als die uitgaat grotere schaduwen dan een kleine fakkel. Maar <laughs> het blijven toch schaduwen, zoiets toch, of niet? Ja,
2: ja, ja.
0: De
1: nieuwe Contrabas podcast. In de 86e aflevering van de nieuwe Contrabas podcast uh, bespraken we Bier in de Snoekerclub van Wagi, Wagi Gali, uh, een Egyptenaar. En dat uh, boek is verschenen of herverschenen moet ik zeggen, bij, uh, bij uitgeverij Jurgen Maas in 2022. En dus is dus, uh, terwijl het eerst pas op 6 januari beschikbaar zou zijn, is het per direct beschikbaar. Mocht en het u is dan... origineel
0: uit 1964 dus. Ja, het
1: origineel is uit 1964. En, en de vertaler spartoe...
0: is, nee, 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 de vertaler is Paul Heijman,
1: moeten we even zeggen. Ja, dat is uh, heel goed van jou dat je dat even uh, in herinnering brengt. En dan uh, uh, bespraken we natuurlijk uh, uh, de uh, bundel De Schittering van Woorden, uh, memoires van Z Sinaida Hippius in de privédomeinreeks van de Arbeiderspers, uh, verschenen in 2022 en vertaald en bezorgd door Mieke en Mauring uh, Lindenburg. Dat misschien de, die, die die, die die de, de, de broer en ja. de
0: zus van Erik, waarschijnlijk, ja. ja. En een voorwoord van Pieter Waterdrinker, de van de show. En een voorwoord van, ja. van Pieter Waterdrinker. Ja. Ja. En Rob en ik hadden een prachtig gesprek, al zeg ik het zelf, over de roman De Hotelier doet niet meer mee. Een titel als een gedicht, zoals Rob al zei. Uh, in 1968 verschenen bij uitgeverij Nij en van Ditmar. Drie jaar voor het uh, ontijdige overlijden van de grote meester. En nu Hans, nu gaan we er even uit, een paar weken. Ja, we, gaan,
1: we gaan even een, een kleine winterpauze uh, doen. Maar, uh, dat heeft ja, want ik, een, ik uh, moet
0: namelijk geopereerd worden. Want ik krijg een nieuwe heup. En dan kom ik weer helemaal dartel op mijn luisteraartjes toelopen.
1: Uh, ik zou zeggen, toi toi toi. Ja, dat is, dat is uit ja. een heel ver televisieverleden. Uh, Ted de Braak, dat hè? Ik, of niet? Yeah. Ja, Ted de Braak, inderdaad. Maar ik, uh, een, een warm toi 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 voor als je onder zeil gaat. En ik hoop inderdaad dat je. Met een gezwind pas op onze luisteraartjes weer gaat aflopen.
0: Ja, zoals Pink Floyd al zei, see you at the dark side of the moon, Hans. Ja. Daar, daar treffen we elkaar. Tot dan. Goed en zo. tot de volgende keer. Tjuu tjuu. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye. De nieuwe Contrabas Podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg
1: en Erik Lindenburg.
0: Punt, de nieuwe contrabas, nog een keer? Go Hup, nieuwe contrabas, blog. Hup, hup, hup. hup.